0: Дарить жизнь, если об этом задуматься, это что-то, ну, фантастическое. Я не знаю, что может быть выше, как бы больше этого. комфорта родителей он на первом месте. Это не эгоизм. Я поняла, какой большой этот талантливый вообще потрясающих людей создает красоту у нас в стране. Важно давать людям сейчас вот эту точку опоры да? А точка опора — это то, на что мы можем повлиять, это наш дом. Не работать я не могу. То есть, ну, не могу вот жить, да, без совы творчества, без того, что я приношу этому миру. Вообще, йога пришла в мою жизнь очень рано. всю из любви, да? Ничего случайного. Там есть мантры, есть дыхание, есть все она буквально преображает. Свети.
1: Дорогие друзья, всем привет! С вами Аня Звежинская, Mindfulness-преподаватель, музыкант, исполнительный Самхантер и с вами подкаст «Свети». И сегодня у меня прекрасная героиня, с которой я давно хотела побеседовать, и мы встречаемся сегодня, 8 марта, что особенно особенно, особенно для меня. Лера, привет! Аня, привет! Большое спасибо, что пригласила а, Все свой подкаст. А, я очень рада с тобой побеседовать. Взаимно, взаимно, взаимно. Спасибо за время. Есть несколько вопросов, а все остальное будет идти как, вот, как идет. Первый вопрос чаще всего так сложилось, что мы с героями начинаем с такого вопроса. Как? ты поддерживаешь свой внутренний свет. Это достаточно банально, тут нет никакой тайны, это просто
0: состояние любви и преданности тому, что ты делаешь, да? как ты живешь, что ты творишь, каждый поступок, каждое действие, каждая мысль. Если во главе стоит любовь, да, и то, мне кажется, свет идет именно вот за любовью. Ну, как бы есть, есть причина, да? Свет есть причина, и любовь есть причина. Это вот почти одно и то же.
1: Да, согласна абсолютно, что без любви, в принципе, сложно вообще жить и заниматься, и расти. Я знаю, что недавно у тебя начался новый, назовем его, духовный опыт, потому что я считаю, что... И многие герои, кстати, не многие, но один из героев нашего подкаста однажды ответил, что самый духовный для него расширяющий опыт — это... Опыт детей, опыт семьи. А я тебя поздравляю, и если можешь... интересно, Если бы ты поделилась, как ты себя чувствуешь и вообще немножко об этой новой главе в твоей жизни.
0: Материнство стало для меня... А это, безусловно, очень важным и новым опытом, потому что это случилось спонтанно. Мы знаем, что ничего случайного нет, да, но вот наша дочь выбрала нас вот в тот период, когда мы были в своих делах, мы, естественно, планировали жизнь друг с другом, да, но не особо планировали детей, то есть как получится, так и получится. И когда это случилось, конечно, было очень много волнения, потому что ну, мы были немножко так удивлены, да, как, как вот так вышло. Потом уже в процессе беременности я ее не афишировала, потому что как-то так вышло, что моя жизнь ничем не отличалась да, от той, которая была до беременности. Я также очень много работала, но у меня появилось еще больше сил, еще больше вообще желания творить, что-то делать. И поэтому как-то все органично, я как всегда была в работе, в спорте. То есть я, на самом деле, очень неплохо выглядела, у меня был небольшой живот, поэтому никто так в целом там, до восьмого месяца, даже некоторые коллеги не знали, хотя видели меня там каждый день, образно, где-то там на встречах, на конференциях и так далее. Ну, поэтому для меня это такой очень э, э, интимный момент. То есть я бы не сказала, что я тот человек, который будет выставлять вот это личное на показ. Абсолютно нет. И сейчас тоже нигде в соцсетях я не показываю своего ребенка. Имка, об этом как-то вот только мое, вот только мое и моей семьи. Но, конечно, до беременности, до родов я немножко этого всегда боялась, да? Меня пугал такой опыт, пугала такая ответственность, которая может наступить и во время беременности, и во время рождения, и после. И то, что жизнь может быть, например, не такой, как она была. Потому что я там человек очень свободолюбивый, очень такой вольный. То есть, вот я хочу, я сделаю, да? Поэтому мы все сможем всегда и вдвоем мы там путешествовали. И работа такая, которая требует постоянно дачи. А как бы не работать я не могу. То есть, ну, не могу вот жить да, без совотворчества, без того, что я приношу этому миру. Поэтому даже мысль о том, что я могу уйти в декрет, и думаю, нет, ну как я, как, как, как я буду сидеть дома или там только заниматься ребенком, я так не могу. Да, я такой человек очень мультифункциональный. И за счет этого, вот, э, видимо, дается какая-то такая энергия мне сверху. Энергия все успевать и быть везде, очень включаясь в процесс одинаково. Но уже во время, когда я уже забеременела, все эти страхи, они стали уходить. И я поняла такую очень важную вещь, что мы можем чего-то бояться, даже не зная, что это, да, не зная опыта, который нам предстоит пройти. Нужно чуть больше доверять миру, да, и пускать какие-то такие неожиданные вещи, и просто в целом как бы быть в благодарности, быть в своем состоянии, в таком вот потоке жизни. И это очень правильно. Поэтому страхи все отошли, и я уже просто наслаждалась этим состоянием состоянием, все было очень хорошо. Я прям вспоминаю с такой тоже теплотой вот это чувство. То, что оно действительно особенное, я всегда думала, ну как же это, как это пережить, как это будет? Потому что, пока ты в этом не оказываешься, ты даже не можешь представить, да, что это такое. Ну и потом уже, когда дочь родилась, в целом это очень серьезный процесс, да, и процесс родов, и процесс рождения. Ну вот, мне кажется, что действительно вот ничего масштабнее в целом нет, да, и это, говорю я, человек, который в целом очень спокойно относится и к детям, да, и к родительству. Но это действительно что-то очень масштабное. Это то, что, безусловно, расширяет жизнь. То есть это такое расширение. И очень правильно, что, ну, почти все говорят, что вот когда появляется ребенок, появляется много очень новых возможностей. Потому что это такой выброс любви. Ну, то есть вообще подарить жизнь, если об этом задуматься, это что-то ну, фантастическое. Я не знаю, что может быть выше, как бы больше этого, да? То есть, наверное, ничего. Это так рядом, да? И то, что вот из такого как бы небытия ты видишь, как это рождается, как это происходит, это, конечно, уникальный опыт. И это незабываемо, незабываемо. Есть ли какие-то сложности? Ну, по крайней мере, на сейчас... Я очень спокойно отношусь вообще к материнству. В первую очередь я считаю, что комфорт родителей, он на первом месте. Это не эгоизм, это просто абсолютно здоровое, правильное отношение. Как бы ребенок приходит к вам, да, в вашу семью. Так же, как и потом, он уже уйдет, когда мы его доведем, да, выберет свой путь и уже будет создавать свою семью. Тут мы сразу знали, что у нас будут помощники, да, у нас будет няня. У нас большая семья, которая очень любит Монику. Я вообще очень закрытый человек, и мне сложно доверять как-то людям вот свое самое такое сокровенное, да, там даже быт в квартире. Но что же говорить о ребенке? И просто Каким-то чудом вышло, что как раз к сентябрю Моника родилась в начале августа, а к сентябрю освобождалась няня наша семейная. Моей тете, которая растила моего двоюродного брата 20 лет назад, это такой, как бы, член семьи, который перешел теперь в мою семью. И это абсолютно стопроцентное доверие. Поэтому, конечно, у нас есть няня, моя мама и все помогают, и поэтому я могу спокойно работать, и у меня есть полноценное время, которое я провожу с ребенком, оно очень качественное. Вот это всегда важнее количество. Да? Я понимаю, что не у всех есть возможность там, взять помощника каким-то либо соображениям, да, либо там, финансово, это может быть сложно. Например, это то, что э, помогает мне всегда балансировать, И это очень важно, потому что я провожу с дочкой много времени утром, вечером после всех дел, да, потому что мы ее как бы постраиваем под свой режим, она у нас не уходит спать там в 8 вечера и до утра, да, нам наоборот хочется с ней побыть там после нашей работы, после каких-то дел, и то есть она с нами очень качественно проводит все время, которое мы ей уделяем. Часто остаюсь дома, чтобы перезагрузиться, отдохнуть. Даже если я работаю, и могу с ней и поиграть, и как-то побыть, и отдать дня и все это в таком процессе, что она видит, что я рядом всегда, да, но нет вот этого 24 на 7. Потому что я представляю, как это может быть утомительно, вот быть с ребенком ну, постоянно это очень сложно. Хотя даже вот э, все дети разные, и у нас ребенок, который спит, потому что мы любим спать. В целом, как-то мы так стали выстраивать режим вокруг себя, и у нас пока все хорошо получается. Но это пока, я не буду, это тоже так все подумают, стоит. Идеальный ребенок, там все может поменяться в любой момент.
1: Но пока мы получаем удовольствие. Такое красивое имя, Моника. Почему Моника, если можно поделиться? И на самом деле это очень смешная история, потому что я была где-то вместе на четвертом,
0: и муж был где-то в кафе, куда-то он заходил за кофе или за завтраком, и он услышал, как кто-то из взрослых позвал так своего ребенка, да, там Моника, и он так вот повернулся. Ему захотелось посмотреть на ребенка, да, который зовут Моника. И он потом пришел домой и сказал, то, что я вот только что вот слышал, что ребенка зовут Моника, и мне так нравится это имя, я прям не могу. И мы стали шутя называть ее Моникой. а еще в животе. Она там Моника, 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 Моника. Я говорю: Ну, Моника, ну, ну давай пока так потом придумаем русское имя, или вот как нам захочется, да. А так вышло, что когда она родилась, мы стали думать, какое имя может ей подойти. И думали мы месяц. <смех> То, что и родители. Ну, я бы не сказала, что я часто слушаю вообще окружающих, да, в том числе и родители. Я всегда там поступаю, как я считаю, нужно, но все равно вот это вот... Ну, а почему Моника? Ну давайте, может быть, какой-нибудь там более русской не более там какое-то. И мы сможем такие, ну да, возможно, там как-то-как-то. Я говорю, ну можно же называться Никой. Ника, мы крестили ее вот такие как Нику. А, ну, так она будет Моника. И она потом выберет, как она будет себя называть. Но можно назвать себя Моника, можно называть себя Ника. может называть себя Мона. Ну, то есть вариаций очень много. И как-то оно какое-то очень ей подходящее. Вот я не знаю, какое еще имя ему так подошло. Ну, потому что, мне кажется, это все равно, как и дети приходят к нам. А зная, куда они приходят, да, так и имя, может быть, оно тоже как-то уже с самого начала с человеком.
1: Так интересно, что ты довольно закрытый человек, и мало что, правда, выкладываешь. Я не всегда тоже смотрю Инстаграм. И тут я как-то попадаю на твою историю, что ты теперь мама, и я так удивилась, потому что обычно все наши соцсети пестрят, да, за да. теми и афишированием. Мне интересно при всей твоей благородной скромности, такой тишине в хорошем, я очень стремлюсь сама к этому, чуть больше тишины, чуть больше спокойствия, но при этом а, за тобой следят люди, много людей. Как ты балансируешь и как ты думаешь, почему вот на эту закрытость некуда приходит даже, мне кажется, больше энергии, больше, назовем это, интереса или, не знаю, внимания, ну, такого доброго внимания. Um, ну, мне кажется, что все равно так устроен человек, что ему интересно наблюдать за другими жизнями. В этом нет
0: ничего плохого, да, потому что человеку всегда важно ориентироваться на что-то, на кого-то, да, там, на какой-то опыт которые есть у другого человека. Мы всегда смотрим. Человек не может изолироваться да, и смотреть только вглубь себя, только если он не просвещенный. Да? Мне кажется, это абсолютно нормально, что есть какой-то интерес. Я просто всегда слушаю интуицию. Да, я спокойно отношусь к тому, чтобы что-то показывать. Все равно я делюсь какими-то, будет такими для меня тоже, своей квартиры, какими-то бытовыми вещами, тоже достаточно интимными, близкими, да, работой. Ну, тоже это очень важно. Это касается образа жизни. То есть я делюсь именно вот образом жизни, как, как бы то, что, конечно, это малая часть, чем я делюсь, да, потому что очень много работы, а часто были такие на сообщения. И у меня очень хорошая аудитория. И мои подписчицы, девочки в основном, они очень осмысленные, очень воспитанные. Да? Это, это очень большой плюс, потому что аудитория, она разная. И у меня она, безусловно, очень такая хорошая. Просто вот за, за все это время мне кажется, что у меня Всем, конечно, больше интересно смотреть за какой-то профессиональной, может быть, жизнью, за красотой, да, потому что это то, что они могут легко взять к себе, да, там, то, что показывают сервировки, красивую посуду, вообще какой-то быт, и как его поддерживают, то, что это все достаточно легко. Вот это вот им откликается, наверное, больше. То есть каких-то запросов на то, что, ой, а почему вы не показываете ребенка или так далее, такого, мне кажется, даже не было. То есть все как-то очень... Все все поняли, и даже вот были девушки, которые... Писали только лично, там, мой Валерий, я вас видела, там, в положении, там, ну, как здорово, желаю вам всего самого хорошего, там, все да, потому что, конечно, могли бы кто-то и комментировать, там, фотографии, писать, там, что-то, но такого вот не было.
1: А про работу, я правильно понимаю, ты сейчас занимаешься дизайном сервера, как правильно это назвать? У меня очень много занятий. Так получилось.
0: Но мне это очень устраивает. Я люблю, когда деятельность очень разная. В целом, я занимаюсь декорированием. Я работаю как декоратор, я работаю с частными проектами, с квартирами, например, да, с домами, с э, общественными пространствами. Я директор по эстетике в нашей ресторанной группе Lucky Group, которая уже очень большая. То есть я пришла в компанию, когда было четыре ресторана, сейчас их 14. То есть 10 ресторанов было выпущено с моим участием. Я занимаюсь деталями. То есть все, что мы видим, когда мы заходим в ресторан, архитекторы-дизайнеры занимаются, естественно, там дизайном, мебелью, но я уже как бы частично тоже мебелью и деталями, сервировкой посуды, флористикой, вазами, декором, какими-то необычными деталями, да, которые присущи каждому стилю, да, каждому ресторану. То есть формой, как выглядит меню. Этих деталей очень много. И вот я уже три года работаю в компании, и мне, безусловно, очень нравится этим заниматься, потому что я вижу, насколько мы выводим на высокий уровень вот этот вот ресторанную эстетику. Настолько на высокий, что даже когда ты путешествуешь где-то, там, в Америке, в Европе, ты не видишь такого же. Ты его похвала в первую очередь, и всей команде, и ребятам, и учредителям, которые дали такую возможность и поняли, как важно, чтобы такой человек был в команде, который наводит красоту, ее поддерживает. Достаточно давно, наверное, уже как около года, мы с моими коллегами и подругами, девочками из Blossom Garden, они флористки, мы делаем сервировки. Это тоже очень такое популярное мероприятие, а мы не делаем это часто, потому что не всегда хватает времени собраться, мы всегда делаем очень ну, масштабно, готовимся. Вот, и получается где-то раз, наверное, в сезон. Ну и чаще я бы и не хотела, например, это делать, да, потому что нужно наполниться, потому что ты очень много отдаешь. к нам приходит очень много девушек. Я помню, что даже когда я была на шестом месте беременности, <laughs> и мы решили провести сервировку в очень красивом месте, мы настолько вдохновились, что сделали даже два потока. То есть у нас была первая группа из 40 человек утром, и там было две сервировки. И то же самое было вечером. Ну, то есть вы просто это повторили, потому что было очень много запросов. Но я считаю, что мы как бы это вообще начали на такой, на такой уровень, как бы, да, поднялись сервировки. А сейчас я смотрю, что уже много кто тоже стал это делать. Ну, как бы все делают тоже в своем каком-то ключе, в своем стиле. Также мы с моей тоже подруга и коллега Елены Смирновой запустили курс Life Aesthetic о красоте быта. Курсу скоро в мае будет год, и за это время мы, мне кажется, как-то разошлись, разогнались, <coughs> выпустили очень много красивого, ну, даже как-то мы сделали очень много съемок, выпустили очень много красивого материала, продолжаем делать и развивать то, что мы делаем, да, то есть для нас это проект длиной как бы в жизнь, да, точно на долгую дистанцию. Мы изначально задумывали как а, а курс, ну то есть мыслины еще такие люди, которые вот я говорю, ну вот курс, ну это а же такое, ну вот все сейчас делают эти курсы, это какой-то вот какой-то ужас, вот как так. Она говорит, нет, это же будет совсем другое. Вот, например, я хочу украсить свою квартиру, хочу купить мебель. Там, я не хочу идти там, к декораторам и дизайнерам платить, например, там, очень большие деньги да, за то, что мне вот что-то подберут, а, возможно, даже не так, как я хочу. И мы построили курс таким образом, что человек может выбрать любой, любой как бы, блок, который будет ему интересен. То есть он состоит из пяти блоков, и плюс мы делаем дополнение. Это раздел Home, который будет полезен тем, кто хочет просто вот взять все самое полезное, самое нужное, потому что можно потеряться в мире декора, мебели, посуды, потеряться и вообще не понять, что ты хочешь, как это все делать, да, как работать с винтажом, как это все искать. А я вот просто взяла такую выжимку из того, что я знаю, что я уже делаю, потому что у меня очень много практики, очень много, и я решила это уже дать людям просто чтобы у всех была вот эта как памятка вот эти все гайды с моими съемками мы всегда просто по максимуму укладываемся, делаем очень красивые съемки приглашаем лучших видеографов, фотографов То есть все что было красиво также есть раздел бизнес который всегда очень полезен тем кто хочет открыть там свое кафе свою булочную свою мастерскую не знаю, магазин керамики, ну все что угодно, да, потому что с общественными пространствами у меня тоже очень много опыта, ну и плюс там всегда очень полезные ссылки на наши бренды, потому что с тех пор, как началась вот эта вся история в феврале очень грустная, мы приняли для себя решение, что мы будем э, показывать людям красоту, да, мы не замрём, мы не уедем, мы не убежим, а мы просто будем делать свое дело. Вот то, что мы умеем, да, потому что только в этом есть смысл, и ни в чем больше. Мы стали искать наших местных местников, наших художников, и я поняла, какой большой этот талантливых, вообще потрясающих людей создает красоту у нас в стране, насколько они вдохновляются и своими традициями, да, и как это все миксует с какой-то своей насмотренностью. И я собрала это все тоже, вот как бы поделилась и керамистами, и художниками, и скульпторами, всеми людьми, которые вот, делают такую красоту, ну и поддерживают как-то вот состояние а, все равно какого-то созидания, потому что это очень важно. Мне кажется, что важно давать людям сейчас вот эту точку опоры, да? А точка опоры — это то, на что мы можем повлиять, это наш дом. Мы можем повлиять на то, как мы будем красиво сервировать завтра утром, какой чашке мы подадим кофе, например, нашему мужу, да, или... Ну, это вот такие вот детали. Эти детали поддерживают у нас какую-то такую дисциплину и все равно любовь к жизни. Об этом нельзя забывать никогда, да, неважно, война или это мирное время, еще что-то. Ну, в общем, надо всегда помнить о том, что мы всегда сами как-то делаем а, свой мир, да. Пусть он такой маленький, но вот из этих маленьких таких миров Важно рождаться что-то очень красивое.
1: Я смотрю на себя и слышу тебя, и понимаю, что вообще, опираясь на ведические все знания, за красоту в нашей жизни отвечает Венера. Скорее всего, наверное, у тебя... ты не знаю, делала ли ты натальную карту когда-нибудь или нет? Делала? Я де делала, делала, да. Да, у меня Венера вовне. Просто, да, у нас есть какая-то зона сильная, а какая-то зона... Да должны да, расти, там вот там сложно, там у нас аскеза, там у нас что-то еще. Вот есть ли у тебя да. какая-то зона, в которой бы ты, в которой не так, может быть, легко, как в красоте, как в создании красивых пространств? что-то, что тебе вот надо, ты понимаешь, что... Не одолевать. Ну, конечно,
0: как у всех творческих людей, у них есть какие-то такие вот э, пробелы. Например, вот мне очень просто там работать одно, либо там с каким-то близким, очень близким кругом лиц, да, который в основном это мои друзья, потому что мы уже там так работаем вместе, что уже и дружим, мы любим друг друга и так далее. Наверное, я всегда очень устаю, когда вообще общаюсь как бы с людьми, да, я общаюсь с достаточно большим количеством людей. Это все не конфликтно, ничего, но ну, ну, как-то я чувствую, что очень много энергии утекает вот в это общение, из-за этого я очень устаю, потому что всегда есть много запросов там, на встречи, на то, что все там везде начинают звать, и даже вот эти какие-то вот там, вечерние растерять. Я никуда не хожу, только вот к самым близким, потому что ну, вот это вот невозможно вот так взять резервацию и а везде, везде быть. То есть это вообще не моя история. Не сказала бы, что я это люблю. Там работать с документами, конечно, тоже то, что я вообще не люблю. Я прям стараюсь, да, стараюсь вести какой-то календарь или ежедневник, записываю встречи. Но это тоже все довольно очень тяжело. Ну, как-то вот так, наверное, вот из того, что я делаю. Но понятное дело, что все равно из-за того, что очень много работы, всегда есть момент выгорания, даже несмотря на то, что ты делаешь красоту и вроде, ну что там такое. но это, конечно, очень сложно, потому что сложно придумать, сложно довести до конца, сложно даже, если мы говорим про там съемки, да, все это вот выбрать, найти, привести, забрать, сделать, отснять, ну, вот это прям ну, большой труд. Но это касается всего. То есть, например, сейчас у нас выходит э, наша коллекция мебели. Моя коллекция, я, как любой декоратор, всегда мечтала сделать что-то вот на физическом уровне, сделать какую-то свою коллекцию, там и керамики, и мебели. Но ну, мы начали с мебели, прям с фундаментального. Я это делала с своими друзьями, с ä, компанией «Уклад». И ä, я это задумала еще год назад. То есть я сразу увидела, что я хочу сделать, как я хочу, чтобы это выглядело. То есть вот эта идея, она родилась буквально вот сразу. И у нас ну, было достаточно долгое время, где-то около года, потому что там были мы были, отвлекались на разные другие проекты, там было очень много всего. вот Наконец-то вот она уже вся выпущена. Мы заканчиваем съемки, будем делать каталог и уже презентовать для всех людей. Вот. здесь тоже, конечно, было очень много работы, потому что ты хочешь сделать как бы что-то, что понравится людям, да, то, что будет им дарить тепло. И важно, ну я как бы бывает травная сложносоль, естественно, вкусно, а то, что я бы хотела увидеть у себя дома. И я надеюсь, что всем понравится и что такие предметы делают жизнь человека лучше.
1: Поздравляю тебя, это прекрасно. Спасибо. Гордое такое, да, иметь очень здорово какой-то свой продукт, понимаю, прекрасно когда заходишь в какие-нибудь места, тебе там не стильно, тебе там некрасиво, ты оцениваешь или тебе, в принципе, не важно, где находиться, где встретиться, или где йогой заниматься, не знаю, или все должно быть? Ну, все должно быть красиво, конечно, потому что я замечаю все детали, это уже, это как бы хорошо
0: и не очень, потому что от этого тоже устаешь, даже когда, например, ты приходишь в ресторан там, или в кафе, не свое, да, не то, что ты как бы декорировал, и ты видишь некоторые вещи, и поэтому я в целом, мне кажется, нахожусь только где-то у нас, в ресторанах, и встречи всегда назначаю там, потому что я знаю, что это всегда стопроцентное попадание. Это всегда будет красиво, вкусно, хорошо. Вот, а все что касается каких-то пространств для, например, там, для спорта, для йоги, я люблю, конечно, красивые места, это важно. То есть я хожу в Sculpt, это студия пилатеса на Гашика. Мне там очень и красиво, и туда можно приходить с животными, что тоже очень важно. Я люблю такие как-то подфрендли места. Йога я занимаюсь в студии Ним. Там тоже очень хорошо. То есть это такое место, куда вот я пришла и э, поняла, что я прям ну, нахожусь в каком-то своем месте. Мне там очень нравится. Там очень вкусные, хорошие, очень преподаватели. И само пространство такое вот очень э, какое-то домашнее. Вот домашнее. Не все студии домашние, да? То есть есть какие-то очень красивые студии, они тоже, безусловно, прекрасные. Важно иногда тоже ощутить себя как дома где-то, да? Вот поэтому, да, конечно, безусловно, важны.
1: Заговорили мы про йогу. Да. Мне интересно, конечно же, у нас подкаст в большей степени о людях, которые практикуют что-то. Что поддерживает тебя, что является твоей практикой, и для чего ты это, возможно, делаешь? Что ты там находишь? Как практика тебе, может быть, помогала или помогает? Вообще йога пришла в мою жизнь очень рано. Мне кажется, мне было лет 14 или 15, когда
0: моя мама стала увлекаться очень йогой. И я тогда была в таком каком-то духовном в таком подъеме. Я, я читала «Гавадгид», мне очень нравилась вся вот эта ведическая философия, айорведа. Ну, до сих пор, конечно, это нравится, просто достаточно рано, то есть не каждый приходит к этому так рано. А я тогда стала ходить с мамой на цигун, у нас был замечательный мастер. Всегда вспоминаем его с, с такой улыбкой, с теплотой. Надеюсь, что у него все хорошо. И мы стали заниматься цигун. И, там, возможно, я что-то, конечно, не, не так масштабно понимала да, в таком возрасте. Но мне кажется, что года два мы занимались. Ходили там раз или два в неделю постоянно. И уже потом, когда ты начинаешь заниматься, ты понимаешь, что там, ты можешь, например, на какое-то время... Это, ну, бросать, да, например, там, не знаю, не, ну, как-то вот, ну, бывает, что практика, она вот была, она до сих пор в моей жизни, но я бы не сказала, что я прям занимаюсь каждую неделю. И э, в разное время были разные направления. Например, потом я, я занималась кундалини, я встретила целого мастера тоже, Дашу Корнеева, она сейчас живет на Бали, и э, она ушла скорее в такую... Она психолог, практикующий, да, то есть она, скорее, вот от лей йоги уже ушла в более такие в другие вообще сферы, да, то есть, но это тоже она. И я занималась кундалини, мне, безусловно, очень нравилось, что кундалини — это такая практика, очень легкая, очень... И ты сразу видишь результат, потому что за счет того, что там есть и дыхание, и она очень динамичная, и там есть мантры, есть дыхание, есть все, она буквально преображает, то есть у меня она... Я очень люблю кундалини, и занималась достаточно долго. Потом, когда Даша уже уехала из страны, мы занимались онлайн, и иногда тоже какие-то поддерживаем такие сессии, ну, просто как личные занятия. А сейчас, вот, там, последний год, я хожу на хатку, и мне тоже очень нравится. Нравится вот эта концентрация. Это, видимо, то, чего мне не хватает, да, в обычной жизни. Потому что, например, все асаны, они очень статичные, строгое дыхание. Это есть концентрация на моменте. То есть мысли никуда не убегают. Ты находишься вот в этом балансе. И это то, что мне подходит сейчас прям на все сто процентов. То есть мне очень нравится. Очень нравится то, что она такая более силовая. То есть это еще хорошая такая как зарядка, да. Еще вот в последнее время я тоже была на Нидре. И, безусловно, тоже мне очень понравилось, очень много я туда вынесла. Такого важного, что было нужно, наверное, увидеть и услышать.
1: А вот практика помогала тебе в какие-то сложные моменты? перехода, кризисный момент? Как-то она поддерживала? Или ты думаешь, что она была таким как базовым с 14 лет начать, и как бы она уже дала свои семена, а потом-то уже развивалась на, как бы на этой базе, можно сказать?
0: Я думаю, что, скорее всего, так, потому что все равно то, что мы начинаем так рано, да. Это действительно такие семена, которые ты закладываешь, которые потом дают тебе очень много, да, потом вот прирастает какой-то цветок, да, Он открывается. А, и здесь очень важно все равно просто быть всегда в этом поле, там. Каким-то причинам я могу пропускать занятия, там, не заниматься месяц два там. Если я уезжаю, а люди бывает что просто забавно на работе, я чисто физически иногда я там не могу, да, мне проще там лечь в ванну или лечь спать, да, и там не заниматься. Вот, а вот с медитациями, например, когда я чувствую, что вот это мне нужно, я это делаю, да, вот каждый день я не делаю, не могу, пока у меня другие медитации с ребенком, Ну, то есть иногда даже не получается находить какое-то такого уединение, чтобы вот отключиться. Ну, я думаю, ты тоже можешь меня понять, там, потому что рабочие чаты, вот постоянно вот это вот присутствие онлайн, да, когда у есть выбросить телефон, Такое желание есть часто. <смех> ну, во-первых, конечно, можно себя дисциплинировать и, например, заставлять себя, например, там, вот, там медитация, хотя бы там начинать с малого, там две минуты, потом там увеличивать. Это тоже вариант. Мне кажется, надо начинать с малого, и потом это уже будет, пойдёт в такую привычку. Мне кажется, что а, тут уже каждый выбирает, что большему подходит. Я в целом не знаю а, людей, почти не знаю, кто например, ни разу не занимался йогой, либо чтобы йога как-то не присутствовала в жизни. Мне кажется, вот почти большинства это присутствует, потому что очень сложно без такого духовного. А йога, она тебе дает и такое развитие и ума, и души, и тела, что сложно вообще подумать, что есть что-то похожее даже, да, аналогично. Нет, конечно. То есть это уникально. Например, когда мне бывает плохо, там очень сильно, да, я могу там включить в наушниках, либо там в машине мантру, вот, на открытии сердечного центра «Рама Даса». Вот она моя любимая, я ее очень часто слушаю. Но она потому что такая вот... Мне э, 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 кажется, мало что может с ней э, сравниться по типа, какой-то силе. да И когда ее услышишь усл вот эти улыбники, то прям это она будто там бальзам. Бальзам смазываешь.
1: Обожаю ее тоже. Обожаю. А кто тебя, кстати, вдохновляет, за кем ты, может быть, следишь и вот не пропускаешь? Ты знаешь, часто среди вот, творческих людей я стала слышать моих друзей, музыкантов, то, ну, не обязательно музыкантов, что ни за кем не слежу, ни за кем не следим, чтобы свой фон ничем не заполнять и не повторяться. Потому что когда мы загружаем да, какой-то фильм негативный, он нам потом снится или он откладывается, как отпечаток, или чья-то идея, чтобы сделать такую чистоту, наоборот, фокус как бы на себя на свои идеи, на свою тишину. Про да, тех людей, которые
0: вдохновляют, и, конечно, очень много, но я бы не сказала, что я там, за кем-то слежу, потому что у меня просто нет времени. Я в целом вдохновляюсь, конечно, вот такими очень ну, выдающимися людьми, там, тобой, своими коллегами, которые создают прекрасные галереи, которые ну, как-то просвещают людей, собирают, ну, в общем, своими коллегами, да, тем кого я вижу, с кем работаю. Вот, но это все, конечно, креаторы, творцы, там, дизайнеры, художники, ну, в общем, такие музы, которые вдохновляют других тем, что они приносят вот такую красоту, эстетику, какое-то знание, да, что-то хорошее.
1: Ну что, мы перейдем к близ-опросу, наверное. Я, я его да. бы сделала, чтобы у нас еще было время на а, боль, может быть, развернутое. Наш близ переходит иногда в, в, в длинные ответы. Первый вопрос: кофе или чай? Кофе. Какой?
0: Ой, кофе, я люблю. Это такой приятный вообще такой ритуал, с которого начинается день, потому что. Каждое утро я выбираю какую-то любимую чашку. У меня их очень много. Я такой немножко чашечный маньяк. Я собираю чашки красивые вот вообще везде, везде, где бываю. Поэтому кофе я люблю. Я постоянно пью всегда американо с горячим молоком. И иногда пью капучино. Но если я в Италии, то я пью эспрессо прям.
1: Может ли тебя
0: что-то вывести из себя? Я терпеливый человек, но если меня выводит, то я могу взорваться и, да, могу ругаться, могу кричать. Ну, не, не при всех, конечно, там, скорее, это одна наедине с собой.
1: Твои, как ты считаешь, три сильных качества и три не очень. Я работаю над,
0: над ответственностью. Конечно, исправлением ребёнка, который ещё дисциплинирует. Ну, именно вот такая дисциплинированность и четкость, да, вот Это то, например, с чего мне не хватает. И над чем я работаю. Но в целом есть прогресс. Я его вижу, что хорошо. Также, например, раньше не могла выстраивать границы свои, там, из серии, да, там, рабочие сообщения в 10 часов вечера, хорошо, я отвечу. Но сейчас я такого, конечно, не делаю. То есть это, наверное, про какую-то просто такой адекватную, ну, защиту своего пространства. Не бояться показаться там неудобной или какой-то злой, что-то мне не ответила на сообщение или что-то, да. Научилась защищать свои границы. Это, наверное, даже относится к плюсам. Ну, могу быть резкой часто несмотря на то, что, наверное, многие видят меня как очень такую мягкую, да, такой женственную, я такая как бы есть, но есть и, и тоже такой да, момент. ну да, немного иногда там жесткости, но это опять же всегда тоже при защите своих границ, поэтому, наверное, тоже даже каким-то таким положительным качеством для себя.
1: Какие бы три совета ты могла бы дать тем людям, которые следят за тобой, которые хотят, может быть, где-то так же, как ты, понятно, что стремятся к чему-то красивому, стремятся жить красиво. Вот, что бы ты могла сказать?
0: Я всегда советую начать с очищения своего пространства, да, этого пространства как физическое, так и ментальное. Нам для того, чтобы начать жить, и быть в красоте нам нужно избавиться от, от того что эту красоту э, там разрушает либо от мусора да который мешает этой красоте как-то расти поэтому я всегда если кто-то меня спрашивает там а с чего начать обустройство дома я говорю конечно же с уборки вот прям убрать все что не нравится выкинуть вещи или отдать которые вам не представляют удовольствие то есть смысл в том что нужно вот прям любить все, что есть в доме, например, да. Вот не покупать не нужно, например, вот покупать только тогда, когда вот вы увидели, например, кресла, ваши мечты, и вы вот понимаете, что, ну, без этого никак. Вот я хочу это видеть, вот это вот кресло, вот постоянно. И все. То есть все из любви, да, ничего случайного. Все должно быть на своем месте. У вас может быть очень много, например, там чашек или вас, но при условии, что вы их любите, и они действительно каждый это для вас очень большая ценность. Это второй совет. Ну и третий совет, наверное, про то, что не стоит придерживаться правил. да. То есть правило — это всегда то, что нас сильно ограничивает. И все, что касается обустройства дома и своей жизни, тут надо вот просто исходить из своего вкуса. Можно сочетать особо несочетаемо, делать то, как хочется вам, да, не смотреть там, на сторонам, на кого-то, кто там как делает, какие правила. В целом это же все в нашей голове, и мне хочется, чтобы люди как-то как творили свою действительность, да, проживали свою какую-то лучшую жизнь. Вот то, что лучше вот, лучше из-за того, что они могут сделать, это очень важно.
1: Как полюбить себя и как встретить свою любовь? Это
0: всегда сложно. Любовь к себе, это всегда сложно, потому что мы сталкиваемся с кучей комплексов, которые тянутся еще из детства, с самого начала нашей жизни. Есть, наверное, самое важное, это Тут такая тонкая грань. То есть важно себя принимать, все равно в этом принятии, расти и становиться лучше, потому что нам всем есть куда расти. И мы всегда, каждый раз, каждый час, каждый день можем стать чуть лучше, да? делать больше хороших поступков кому-то помогать, как-то себя воспитывать. У человека есть осознанность, да, это такая вообще редкость в нашем мире, Но у человека есть единственное осознанное, да, как бы существо, вот, и поэтому стоит этим пользоваться. Головки по себе, она, наверное, о в жизни. Вот у любить себя, защищать свои границы, да, делать что-то хорошее для себя, заботиться о своей душе, о своем здоровье, просто быть самодостаточным, да, вот самодостаточность, она появляется как раз тогда, когда ты себя устраиваешь. И, естественно, что касается там, любви, да как другого человека, например, мужчину, да, для женщины, тут все таки я склоняюсь к тому, что вот каждому заготовлено встретить своего человека тогда, когда это должно случиться. Плюс кого-то мы встречаем там, для каких-то проработок. И потом встречаем уже какого-то своего человека, или мы встречаем, это уже как уготовлено, как мы сами это делаем, да, и как уготовлено вообще слышать. То есть тут, скорее всего, этого не надо ждать, на это не надо подцикливаться, если этого нет. Надо просто жить свою жизнь, и это как-то придет само. Вот любовь, она всегда находит тебя сама. Вот. Потому что именно тогда, когда ты это отпускаешь, и как раз там, ничего не хочешь, например, занимаешься просто спокойной своей жизнью, и там, и это все приходит. Вот мне так кажется. Одна книга, которую ты бы взяла с собой? Это очень сложный вопрос. Даже, мне кажется, список десяти книг, я бы очень долго думала, что именно туда положить, да, что выбрать. Это точно была бы какая-то духовная литература. Да? Я вообще очень хочу найти время, чтобы целиком прочитать Библию, например, потому что там очень много вообще ответов на все вопросы. Но это сложно это очень сложно, это очень требует такого мужества, и требует абсолютного открытого ума. Но, наверное, если говорить про какую-то более простую книгу, ну, простая — это не значит хуже, да, это просто, просто значит то, то, что она может быть на, на каком-то этапе полезной. Это, наверное, «Бегущая с волками». Я помню, что читала ее часто в какие-то сложные жизненные этапы, и она всегда какую-то давала силу, надежду, и вообще все, что касается нифов, сказок и ни всех архетипов, это же все есть как бы знать, nice. поэтому вот, очень легко через эти образы вообще работать там, с собой или вообще с пространством. Вот, наверное, бегущая с вот, Я ее очень люблю, всегда всем советую. И эта книга тоже настольная на все времена.
1: И о чем ты мечтаешь? Или какая твоя цель?
0: Я как декоратор, понятно, я бы очень хотела там свой дом не обязательно большой, просто свой дом, а, красивым садом, именно вот на земле, да, вот за городом, а вот, потому что очень люблю природу, хочу, чтобы это все было ближе. Ну, это такая вот мечта, что вот откуда я буду там старше, вот, я хочу там дом чтобы там не знаю, была у меня лошадь одна, и вот а, я буду там каждое утро подрезать розы, и вот а, в таком спокойствии, не знаю, будет ли это на самом деле так, или я вечно буду крутиться. И, наверное, самая большая такая тоже мечта ⁇ это все-таки часто путешествовать. Вот я так люблю люблю путешествовать, люблю красивые места, земли, мне все очень вдохновляет. Хочется, чтобы это было просто больше в жизни. Потому что, вот, конечно, такие ограничения, которые вступили вот, с, с момента пандемии, сейчас продолжаются. Я же тяжело переживать, но надеюсь, что потом когда-нибудь все изменится.
1: Лерочка, спасибо тебе огромное. Это был спасибо. прекрасный. Я бы еще задавала тысячу вопросов, но я думаю, что разговор получился очень полноценным. Обоих очень важных вещах ты говорила, поделилась, за что тебе огромное спасибо.